0: Alors, pour nous décrypter cette actualité sécuritaire fébrile de ces dernières 24 heures, nous avons maintenant en ligne le docteur Emmanuel Navon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Je voudrais tout d'abord que vous nous analysiez l'attention à la frontière nord. Les deux tentatives d'attentat de cette dernière semaine nous prouvent que le Hezbollah continuera d'essayer tant qu'il ne se sentira pas vengé de la mort de son combattant. Comment est-ce que nous devons envisager le dénouement de cette histoire
1: D'abord, il faut bien comprendre que depuis la guerre, la deuxième guerre du Liban euh, en 2006, euh, les forces d'interposition de l'ONU euh, ont été complètement euh, inefficaces pour tenter euh, de désarmer le Hezbollah. Euh, le Hezbollah est un état, euh, dans l'état, qui dispose de à peu près 150 000 missiles, euh, ce qui est plus que l'arsenal de la plupart des pays du monde, euh, dirigés euh, vers Israël et qui se trouve finalement, non pas sous les ordres du gouvernement libanais, mais sous les, les ordres du gouvernement iranien. Euh, par conséquent, la, la tension est toujours latente entre Israël euh, et euh, le Hezbollah. Le Hezbollah qui, bien entendu, euh, tente toujours de tester euh, Israël dans des périodes euh, délicates, dans des périodes de tension. Euh, il y a actuellement, évidemment, la, le, le, le Covid-19, mais également la stabilité politique euh, en Israël. Et le Hezbollah teste Israël, mais n'oubliez pas également que le Hezbollah ne prend pas ses décisions de façon autonome, puisqu'il est au bout du compte contrôlé directement par Téhéran.
0: Alors, est-ce que justement, on doit envisager encore cette situation euh, constante d'attente de, de, de nouvelles intrusions terroristes du Hezbollah à la frontière Combien de temps est-ce que nos soldats seront encore en renfort et coincés là-haut
1: on ne peut pas savoir combien de temps cela prendra. Ce qui est sûr, c'est que Saad il a été ah, décidé, je
0: ouais, je quel événement doit on, à quel événement, en fait, on doit s'attendre
1: je, je pense que, de toutes les manières, Saad euh, continuera de rester euh, sur ses gardes euh, à la frontière. nord. c'est également euh, la décision euh, du gouvernement. On ne peut pas savoir, évidemment, à ce stade, euh, combien de temps encore le Fizala continuera euh, de tester Israël. Mais il ne faut pas oublier quand même un, un, un élément important, à savoir que le Liban se trouve quand même dans une crise économique très grave, que la, la patience des Libanais pour cet État dans l'État qui également porte atteinte à la situation économique du Liban, puisque si jamais le voilà entraînait le Liban dans une autre guerre contre Israël, et bien ce serait la population libanaise dans son ensemble qui en paierait le prix, alors même que le Liban, comme je l'ai dit, traverse une grave crise économique.
0: Alors hier soir, parallèlement à cela, à 21h, une roquette euh, était interceptée par le dôme de fer au-dessus de la tête des habitants de Sderot. Est-ce que c'était à votre avis en réaction à l'intronisation euh, du, de, de du nouveau commandant de la division de Gaza Ou est-ce que ce serait aussi un moyen pour le Hamas, pourquoi pas, de montrer au Hezbollah un peu de euh, sollicitude dans ce combat contre Israël Est-ce qu'on doit s'attendre en fait à une attaque simultanée sur euh, plusieurs fronts
1: scénario euh, est possible, il est pris en compte par Sahal depuis de nombreuses euh, années, mais euh, le Hamas, à mon sens, euh, au, à court terme en tout cas, ne prendra pas le risque euh, d'une telle euh, confrontation, tout simplement du fait du prix euh, qu'il aurait euh, à payer. Euh, une autre guerre avec la bande de Gaza serait désastreuse pour euh, la bande de Gaza et pour le Hamas. Je pense que du côté du Hamas, il s'agit également euh, de tester la détermination euh, israélienne à réagir à ces provocations, mais il est clair que le Hamas lui-même bénéficie également du soutien de l'Iran et qu'il y a une coordination qu'on ne peut pas nier entre les deux organisations terroristes.
0: Alors avec les quelques minutes qui nous restent, je voudrais vraiment avoir votre pari Emmanuel Lavonne sur les chances de survie de cette coalition. On revient à l'intérieur de notre pays, au sein même de, du Parlement israélien, entre toutes ces dissensions qui existent déjà. Est-ce que vous pensez maintenant que les deux camps vont renoncer et accepter le budget que l'autre préconise Ou bien est-ce que le 25 août date butoir Est-ce qu'on va vers l'annonce d'un quatrième scrutin en moins de deux ans Qui plus est en pleine crise sanitaire, économique et sociale
1: il faut bien comprendre que l'accord de coalition entre le Likoud et le Parti Bleu et Blanc stipule très clairement que le budget sera un budget biannuel, ce qui d'ailleurs n'est pas complètement exact puisque pour l'année 2020, il s'agit de, des trois ou quatre mois qui restent à, à l'année 2020 après l'approbation du budget. Donc il est faux d'utiliser l'expression biannuel, ce sera un budget d'un an et de trois ou quatre mois. C'est ce, ce que stipule très clairement l'accord entre le, le, le Likoud et le Parti Bleu et blanc. Et euh, Netanyahu, lorsqu'il dit aujourd'hui qu'il doit repenser cela parce qu'il y a une crise économique du corona, il le savait très bien lorsqu'il avait signé l'accord. Il s'agit d'un prétexte pour Netanyahu d'essayer euh, d'avoir de, éventuellement des élections anticipées, ce qui serait complètement euh, irresponsable euh, de sa part. Et je crois que euh, si Netanyahu euh, nous emmène à des élections euh, anticipées au mois de novembre, cela, à mon sens, euh, sera l'ultime confirmation qu'il met son intérêt personnel, sa survie politique personnelle. Avant l'intérêt du pays et que si tel est le cas, eh bien, elle ne mérite tout, tout simplement plus euh, d'être Premier
0: ministre. Alors, c'est un vrai combat de coq, parce que le premier qui renoncera sera celui qui perdra les élections d'après, clairement. Si Gantz renonce et qu'il accepte, eh bien, ce sera de nouveau Netanyahou le vainqueur, il restera. Et si c'est qui ou le Likoud en tout cas, qui accepte de faire ce budget biennal, eh bien, il perdra la face aussi face à ses électeurs, à un Gantz qui est pourtant affaibli et dans les sondages et dans l'opinion publique.
1: Non, il ne perdra pas la face, puisqu'il s'est en, engagé dans l'accord de coalition. Euh, si euh, honorer sa parole et honorer un contrat et perdre la face, alors euh, franchement, euh, je ne sais pas ce que signifie avoir une parole et honorer un contrat. Il y a un contrat, il y a un accord de coalition dans lequel Netanyahu a signé qu'il était d'accord pour, pour un budget biannuel. Euh, tenir sa parole et ne pas mentir, ce n'est pas perdre la face. Au contraire, et je pense que euh, si on en arrive à dire que être un gentleman, c'est perdre la face, alors ça en, dit, ça en dit très long sur euh, le niveau auquel est arrivée la politique israélienne.
0: Sur ces paroles, euh, docteur Emmanuel Lavonne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir et euh, à très bientôt sur euh, les ondes de Canon français. Bonne soirée. À vous aussi, merci, au revoir.